0: Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería, especialistas ambientales con asesoría virtual y efectiva. Amigos, bienvenidos a un nuevo segmento de nuestro podcast Circularidad del Centro Guatemalteco de Proxima Limpia. Seguimos conversando con amigos especialistas profesionales que se relacionan con la temática ambiental. Y en esta ocasión tenemos por segunda vez a nuestro colega Christopher Canaday desde Ecuador. Un recuratorio Christopher es biólogo y promotor de saneamiento ecológico y trabaja como coordinador de guianza en el Parque Etnobotánico OMAERE, en Puyo Pastaza Ecuador Y pues para nosotros siempre es un gran gusto saludarte Cris Agradecerte por tu tiempo Esperamos que todo vaya bien con la familia y las actividades en el parque Y hoy pues eh, definimos con Cris una conversación dirigida a a una nueva idea pues un concepto que Chris ha estado desarrollando y no solo desarrollando implementando en, en el parque vamos a conversar de urinarios que no usan agua entonces inicialmente Cris como como hicimos en la primera ocasión en qué se basa el diseño en los principios de este artefacto que son los urinarios que no usan agua y también resaltar cómo es que esta alternativa eh, pues aborda o ha logrado abordar el tema de los olores porque cuando hablamos de orina pues es y creo que uno de los puntos más importantes que salen en la mente es qué pasa con el olor no que, que siempre se genera
1: ya sí es un tema muy importante
0: hola amigos un nuevo segmento, bienvenidos a un nuevo segmento de nuestro podcast Circularidad. Recuerden, un espacio donde todos aprendemos de amigos, especialistas, profesionales, personas que eh, se dedican o tienen una relación con diferentes temas en el contexto ambiental. Y hoy, pues por supuesto no es la excepción, estamos muy agradecidos con nuestro invitado porque es la segunda ocasión que en la que tenemos la oportunidad de, de conversar con él. Hoy estamos nuevamente con Chris Canaday, Christopher Canaday, desde Ecuador, desde Puyo Pastaza, Ecuador. Eh, Chris es biólogo y es promotor del saneamiento ecológico y también es parte del equipo del Parque Etnobotánico Omaere en Ecuador. Realmente muy emocionados de contar con tu participación nuevamente, Chris. Tenemos que recordar que toda sustancia en el mundo es
1: un recurso cuando está en el lugar correcto y es una contaminación en el lugar incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. ese es uno de los temas en que queremos ya dirigir las cosas donde deben estar, donde son productivos, donde son recursos. Y, y en especial, eh, la, el mal olor que tenemos se debe principalmente al agua que utilizan. Uh -huh. Es una cosa que en general nadie, nadie toma en cuenta, pero la, la orina pura no se fermenta de la misma la orina diluida. ¿ya? Uh -huh. y, uh, y en un urinario común y corriente siempre hay una trampa de agua, así uh -huh. un tubo en forma de ese um, para retener un poco de agua simplemente para que no puedan subir los malos olores del alcantarillado uh -huh. ¿No es cierto? y entonces uh -huh. um, entonces siempre hay malos olores en un urinario común y corriente porque siempre hay una mezcla de orina en esa agua que permanece ahí ya. Uh -huh. y, uh -huh. y entonces si, si no mezclamos con agua y no dirigimos al alcantarillado ya entonces no no hay malos olores. la la, la forma que me gusta más hacer estos es que, que la orina fluya directamente a una manguera perforada enterrada en la tierra entre las plantas productivas pues, Alex, este, Así, plantas de banano, de, de lo que uno quiera, um, para que la orina vaya dispersa en el suelo al inmediato.
0: Uh -huh.
1: y, uh, y entonces, no hay malos olores en la tierra para subir por la manguera. Y la orina, que al final es fertilizante, uh, llega así directamente a la tierra, está absorbida, es un alimento para las plantas. Y, y entre otras cosas al hacer
0: tierra,
1: tenemos pequeñas cantidades de orina fresca cuando cada persona tiene sus necesidades ¿no es cierto? Uh -huh. y, uh -huh. y entonces la, los microbios de tierra se desarrollan así para este recurso, para descomponerlo procesarlo para devolver a las plantas y y las raíces de las plantas pueden acercarse. Si ¿Sí me uh -huh. entienden, ¿no es cierto? Entonces, sí. hay muy poco riesgo de, de sobredosificación. Porque eh, si está demasiado concentrado cerca de la manguera, eh, la planta simplemente no manda la raíz tan cerca. ¿ya? Y se mantiene uh -huh. un poco más alejado y recibe la concentración que quiere. Y entonces el punto es de que la orina vaya drenando directamente, no se acumula y simplemente se dispersa directamente en la, en la tierra. Y, y, y bueno, muchas personas están pensando, bueno, eso está lindo, pero estamos hablando de ponerlo en una oficina, un edificio alto, no tenemos uh -huh. plantas, árboles por donde fertilizar a, al instante. Eh, hay también la opción de tener tanques, um, tamaño que quiera, ya casi más práctico eh, es uh, la caneca de 20 litros. Uh -huh. Y en este caso nos, no tenemos malos olores porque la, la manguera va del fondo eh, uh -huh. es un pequeño detalle importante um, porque yendo al fondo, entonces, todos los malos olores en la parte superior de la caneca no tienen conexión a la manguera. ¿ya? Está tapado por la misma orina. ¿ya? Uh -huh. y, eh, entonces, no hay mismos malos olores que suban por la manguera. Y, um, y quiero... Eh, posiblemente muchas de las personas que están escuchando han visto urinarios sin agua en terminales de buses, en aeropuertos, exacto, todo. sí, ya, esos eh, son muy buenos, ya, eh, se conserva el agua y todo, pero igual están conectados a un alcantarillado,
0: exacto, exacto.
1: Ya, y en principio tienen que gastar millones de dólares eh, para tratar de quitar esos vueltos del agua, ya uh -huh. está contaminado con todas las contaminaciones de la ciudad todos los químicos que terminan en el alcantarillado y todo y entonces es un gran problema y esos urinarios eh, bueno la mayoría creo que vienen del país de Alemania y cuestan como 500 dólares cada unidad y, y tienen un cartucho ahí donde fluye la orina que hay que cambiar cada año algo así entonces hay hay un gasto permanente y, uh -huh. um, y como vo voy a explicar todo eso, um, ese gasto no es necesario sino el sistema a un alcantarillado ya uh -huh. si tenemos yendo directo a la tierra o uh, a barriles a canecas uh -huh. uh, no, no es ese problema y no tenemos ese gasto ni en la compra uh -huh. de, del urinario tan caro ni en uh, reemplazar ese cartucho para eh, seis meses y, uh, entonces es un, un dato importante y entonces realmente es, es totalmente factible, es algo manejable el punto. es el material y como debemos uh, manejarlo. Um, eh, voy a dar el link a un video que hicimos para una conferencia de reutilización de la orina. Me parece. Um, uh -huh. Sí, donde demuestro un modelo que hice aquí en, en mi casa. Uh -huh. lo, los baños se habían diseñado por la arquitecta así más o menos normal, no había un espacio para otro urinario, peor, uno para hombres, otro para mujeres y todo, entonces tengo uh -huh. un diseño que es adaptable para todo el mundo, personas grandes y pequeñas, femeninas, uh -huh. um, y, um, bueno eso tal vez viene a, las, a la siguiente pregunta, pero
0: sí. Uh, vez ¿Qué? no Sí, Chris. Eh, antes de pasar al segundo punto que tenemos programado en la entrevista, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en ya cuando desarrollas? Eh, me recuerdo cuando conversamos de los inodoros que no usan agua. Ahí explicaste que los inodoros ya habías hecho un diseño para separar, pues, la excreta con la orina. Y, y, y en este caso, ¿tú has colocado entonces un urinario siempre en la misma instalación de los inodoros o son dos instalaciones eh, totalmente individuales, separadas? ¿O cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si puedes colocarlo eh, en, en, una misma, en un mismo cuarto, en una misma estructura, o, o, tú o tú has diseñado por aparte en áreas diferentes, por ejemplo, ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: Ya, yeah. bueno, el, el inodoro tiene su sección para la orina. Exacto, ya, sí. El manejo va a ser más o menos lo, lo mismo. El urinario sin agua uh, puede ser en otro espacio o en el mismo espacio donde uno quiere, ¿no? Okay. Y, uh, y, y entre otras cosas, yo siempre recomiendo el urinario sin agua como un primer paso ya para personas uh -huh. que recién quieren entrar en este tema de reciclaje y, okay. y todo, porque con el urinario sí, no tenemos que tratar con popó, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y ese es el mayor miedo que la gente tiene, ya que todo se va a explotar, que todo es por el popó, y, y con la, la orina, básicamente no transmite ninguna enfermedad y más que todo cuando está disperso en el suelo no hay ninguna enfermedad en absoluto que se transmite a través de la orina la persona puede tener la enfermedad más que horrible y no pasa nada y uh, uh -huh. mientras si hay algunas enfermedades que se transmiten por la orina si botamos en el agua ¿ya? Uh -huh. y, uh, okay. uh, hay un, Esquistosomiasis o bilharzia. Uh -huh. Eso existe en el Caribe, pero no sé si ha llegado a Guatemala. En Ecuador uh -huh. no tenemos. En Brasil uh -huh. hay un poco, pero la orina tiene que ir en ríos de agua dulce. Tiene que haber una cierta especie de caracol, donde el parásito vive parte del ciclo. Okay. Es muy complicado. Pero aún uh -huh. si la persona tiene enfermedad y la orina se dispersa en el suelo, cero transmisión de la enfermedad. Ok. Sí, entonces, sí, y, y como digo, es un buen primer paso porque es manejable. Esto, por ejemplo, uh -huh. hicimos uh, en un colegio aquí en Puyo con una voluntaria de Estados Unidos. Fue hace algunos años y, uh, y no hubo en absoluto ningún problema técnico no había malos olores teníamos la orina yendo directo a arbolitos que habíamos sembrado en el jardín y, uh -huh. uh, y el único problema fue de los, de los chicos traviesos <risa> los estudiantes <risa> que, sí, pues. que, sí, que uno dañó y después el, um, el conserje en lugar de avisarme para que componga, terminó de desbaratar. Pero, pero en lo técnico no había, no había ningún problema. ¿ya? Okay. Y, um, y entonces realmente es algo totalmente factible y como. Y, uh, y es más que todo así el, el salto mental. ¿ya? Exacto. De que, de que vamos a hacer algo diferente que la orina vamos a guardarlo para ese uso uh, uh -huh. entonces es el, el salto mental
0: sí yo, yo creo que, que precisamente eso es lo que hemos aprendido de tu persona Chris que que, 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 que la solución técnicamente hablando no es no, no requiere eh, un gran esfuerzo en la instalación en el diseño sino que lo que más, una de las barreras más difíciles es precisamente eh, pues cambiar esa costumbre que ya pues está inserta en la sociedad ya por muchos años, ¿no? Entonces yo creo que yo coincido con tu persona, eh, contigo, de que, que, que realmente es más un cambio mental la barrera más relevante en este proceso. Y hablemos un poco de, de, de materiales, eh, eh, Tú has hecho un esfuerzo para que, como lo mencionas usualmente en, en tus conversaciones, es que esto no puede llegar a ser caro. O sea, te has tomado materiales que has podido reciclar. Y también quisiera que nos pudieras compartir, además de cómo ha sido tu experiencia en el uso de materiales, qué materiales has utilizado, pues cómo ha sido esa solución para que tanto mujeres y también los hombres puedan utilizar un urinario que no utiliza agua.
1: Sí, excelente, y, sí, y, y realmente hay muchos materiales que ya existen ¿ya? Uh -huh. y como el punto es uh, reciclaje hasta el mismo material de la construcción, puede, puede uh -huh. ser reciclado, y, y en especial el plástico, ¿ya? que está por todo lado, ¿ya? Y, uh -huh. y el plástico tiene superficies sumamente lisas, ¿ya? dependiendo del tipo de plástico y todo, y no absorbe en absoluto la orina ya okay. algún material que absorba hay más riesgo de que ahí se produzcan malos olores y, uh, y entonces excelente materia prima por ahí uh, en especial me gusta usar las botellas blancas de cloro de cloro, cloro yeah. de Diferentes uh -huh. materiales así en, en estas pomas blancas um, se, se corta la parte cilíndrica se corta en diagonal. Uh -huh. Ya comenzamos de cerca del mango y yendo uh -huh. hacia esto, y uh -huh. poniéndole de cabeza. Ya tenemos. Um, y, y, se, y se puede instalar en una pared y en verdad se parece al urinario normal de porcelana, el mismo color y todo. Es un poco más pequeño. Uh -huh. La persona que quiere apuntar ya puede apuntar. Exacto. <risa> 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 Realmente los urinarios comunes y corrientes, yo no sé por qué hacen tan enormes, ¿no? Y, uh -huh, uh, uh -huh. Y, y entonces como por ejemplo en ese colegio tuvimos así las bombas de cloro eh, pegados en la pared así en forma vertical y, y resulta que de, de la botella entra exactamente en un tubo de dos pulgadas eh, uh -huh. de 100 centímetros ¿ya? Y, entonces no hubo ningún desafío así respecto a las conexiones ni nada y, um, y, y entonces en eso lo, lo que hicimos es dentro del edificio, eh, así los tubos de 5 centímetros hasta pasar la pared, ahí empatamos con una Coca-Cola de 3 uh -huh. litros. Eso tiene una función interesante. Um, la, la botella de Coca-Cola también está de cabeza y hacemos el hueco de 5 centímetros, el tubo entra, no, no, hay, no hay ninguna complicación ahí. Ajá. Son dos ventajas, eh, la boca de la botella de coca cola uh, coincide justamente con la manguera de media pulgada, uh -huh. ya, la manguera entra dentro de la boca de la botella de coca cola y eh, diferentes marcas, a veces entra justo, a veces está un poco flojo y ponemos un poco más algún pegamento eh, pero se, se conecta bien y entonces tenemos ese empate con la manguera pero por otro lado tenemos tres litros de serborio, de es decir, ya yeah, la persona puede orinar en cantidad y, y va por, la manguera, eh, por el tubo de 5 centímetros, que es muy amplio, uh -huh. um, y puede acumularse un poco en la botella de Coca-Cola hasta bajar por la manguera perforada en la tierra. Uh -huh. Ya. Yeah. Y, um, y entonces, eso es lo que hicimos en ese colegio. Funcionó súper bien. Lo único es que solo, había, solo habíamos pegado contra la pared de cerámicas con cinta. Entonces, obviamente, el chico travieso podría coger y despegar. Ya, sí, es lo que uh -huh. Y, um, y el, el otro modelo que, que voy a dar el video es, es muy interesante y ocupa menos espacio. Porque, como decía, en la nueva casa no estaba diseñado con un espacio para urinario.
0: Uh
1: -huh. y, y, uh, y yo igual, obviamente, tuve la, el afán de hacer esto. Entonces, durante la construcción, puse una manguera en la esquina de cada baño, ya, uh -huh. básicamente en la esquina, por decir, detrás del inodoro de agua, ya, porque uh -huh. también hay inodoros de agua acá, y, uh, y eventualmente, no estamos ahí todavía, pero eventualmente vamos a reciclaje en ciclo cerrado, del agua de arrastre de los inodoros. Uh -huh. Puede ser otro tema para otra entrevista. Uh -huh. eh, pero así en la esquina, ahí detrás, eh, una, manguera de, una manguera de media pulgada de, de las eléctricas. ¿ya? Y yeah. entonces eso sale del, del, de la construcción y afuera tengo la manguera perfecta. En la tierra, y adentro pongo una manguera de media pulgada de caucho ¿ya? en las ferreterías no, no sé si en todos los países pero aquí venden una manguera de caucho muy flexible ¿ya? Uh -huh. y eso le empato con, esa, con ese urinario cortado de la poma de cloro de un galón ¿ya? Uh, y Uh -huh. puedo ex explicar cómo se hace la conexión porque sí, sí es un poco complicado pero al final ya, ya me di cuenta la manera de hacer um, uh -huh. es en la tapa de la botella corto el hueco de, de media pulgada justo entre la, la manguera y hay una pequeña parte cilíndrica ahí justo en la boca de la botella al final eh, uh -huh. corto disco del, del mismo botella de la parte que se descarta entonces ahí tengo como dos centímetros de, de empate que le lleno con silicona también yeah. silicona así que se utiliza en las construcciones así para uh -huh. así y uh -huh. uh, entonces queda queda súper bien un pequeño detalle que va que que sepan, uh, al hacerlo le pongo un palo en la manguera para que la manguera esté como uh, expandida y uh -huh. rígida así durante uh, mientras está pegándose con, con silicona y al otro día ya obviamente saco ese palo y la manguera uh -huh. queda así bien abierta uh, uh -huh. uh, ya yeah, bien ubicada y entonces lo interesante de eso es de que no ocupa espacio hay un gancho en la pared
0: y, uh
1: -huh. está y cuando uno quiere usar, saca de. el gancho y se lo sostiene en la posición que uno quiere a la altura ah, que yeah. le corresponde y todo entonces un niño le tiene más abajo un adulto más arriba y un hombre puede orinar en eso eh, de pie de forma normal y una mujer puede hacer cuclillas uh -huh, uh -huh. Uh -huh. y, y tener este embudo de la botella de cloro eh, en una forma más horizontal uh -huh. ya por debajo de ella en cuclillas y es totalmente higiénico no está topando nada eh, uh -huh. El mismo mango de la botella de, sigue sirviendo de mango del embudo, ¿ya? Y uh -huh. entonces la orina simplemente va bajando por la manguera y después de usar, se cuelga otra vez en el gancho. Uh -huh. y, Me y a veces se acumula un poquito la orina, y, pero en verdad no es terrible y en el inodoro de agua se acumula más.
0: Uh -huh, exacto,
1: mucho más obvio y todo. Y, y de todas maneras, hasta, eh, al colgarlo en la pared, ya sea eh, todito, drena para adentro, desaparece, y por más que fermente después, está fermentando en otro lugar. Ya, no, exacto. Ahí, sí, entonces, okay. y, entonces, como digo, realmente adaptable para. Y, y ahí solo es la decisión ya de dar bien al ambiente, de reciclar las cosas, de devolver las plantas o eh, seguimos haciendo lo mismo, agua, contaminamos los ríos, eh, seguramente saben que ese es uno de los mayores problemas, la contaminación de los ríos porque eh, la orina es tan buena como fertilizante de que al botar en los ríos fertiliza las algas las algas uh -huh. proliferan después uh -huh. se mueren y absorben todo el oxígeno en el río uh -huh. hay ríos en el mundo donde no hay nada de vida porque no hay nada de oxígeno
0: uh -huh.
1: y, y hasta secciones del mar así cerca de las ciudades y todo muchas contaminaciones entran en esos ríos, pero uh -huh. eh, lo más concentrado como fertilizante para algas es la humana. Uh -huh. y, uh, y entonces con esto ya podemos mantener fuera del río y más bien utilizar como fertilizante.
0: Excelente, Chris. Definitivamente tenemos que romper los esquemas que tenemos hay soluciones, eh, no sé si, coincide, si vas a estar de acuerdo con mi persona, pero creo que un, precisamente uno de los, de los retos de la circularidad es eh, mirar hacia atrás, o sea, cómo lo hacíamos antes, que posiblemente conforme la humanidad ha ido evolucionando sí. y ha cambiado su estilo de vida, eh, buscando que de cierta forma las cosas sean más fáciles, eh, pues ahí, pues en, algunas, en muchas cosas, pues hemos ido descubriendo que sí hay un impacto al ambiente, por supuesto, y a la salud de, lo, de las personas, eh, por esa comodidad o buscar soluciones que faciliten, eh, pues suplir la necesidad. suplimos unas necesidades, pero provocamos efectos en otras, ¿no? Entonces, eh, lo que estás haciendo, lo que estás comentando el día de hoy, yo creo que es regresar a, a valorizar los ciclos que ya existen en la naturaleza, o natural de la orina, ¿no? El ciclo natural de sí. la orina sería, pues, el, el suelo y no un río. Entonces lo que estás haciendo es básicamente regresar a ese ciclo que, que existía que, que nosotros cambiamos por las decisiones que se han tomado como humanidad, ¿no? E con ese desarrollo que a veces nos, pues nos jactamos mucho, pero que a la hora a la hora hay cosas que sí hay que aceptar que estamos alterando totalmente y alteramos totalmente el ciclo natural en, en muchos aspectos. Entonces, definitivamente muy interesante y sigo pensando que aquí el, la motivación es atrevernos a, a hacer las cosas diferentes, pero no, no son cosas nuevas, son cosas de, de antaño, ¿no? Y entonces... Eh, definitivamente, y eso requiere un esfuerzo y una decisión de forma voluntaria de decir, hagámoslo. Aunque también eh, creo que ya estamos viviendo algunas situaciones en que este tipo de soluciones o se utilizan o se utilizan, porque definitivamente el recurso hídrico, por ejemplo, ya está tan contaminado y hoy, por ejemplo, estaba escuchando algunas noticias sobre las sequías que se están dando en algunas partes del mundo en donde definitivamente este tipo de actividades o, o se hacen o se hacen, porque ya no hay disponibilidad de agua ¿no? para la gente, no digamos para otras especies. Amigos, estamos con Chris hablando de urinarios, acerca de los urinarios que no usan agua. Regresamos en unos segundos, vamos a un pequeño corte.
1: Guate limpia, esposa mía, esposa cosa tuya, guías en todos, cuido los bosques, nuestros no calles, nuestros no ríos, pasa tu parte, no más basura. En mi casa y en la calle, yo deposito la basura en su lugar. Yo quiero vivir en una guate limpia, sin contaminación.
0: De regreso con Chris Canaday. Me recuerdo que, que hace unas semanas, bueno, ya hace un buen tiempo, pues estuvimos conversando con Chris desde el Ecuador eh, acerca del, de cómo logramos eh, reducir el consumo de agua en una, en una actividad tan cotidiana como es ir al baño. ¿no? Ya hablamos de inodoros sin agua. ...que no utilizan agua y hoy estamos conversando sobre un, es, un artefacto más específico... ...que es urinarios sin agua, que Cris, con lo que nos ha compartido en este momento... ...vemos que es una solución muy práctica, pero que, que, que además que se puede utilizar... Eh, ...o se puede construir, mejor dicho, con materiales que ya están a la mano... ...creo que para muchos eh, podemos hasta reducir los costos de su implementación pero que requiera definitivamente un cambio en el estilo de vida, definitivamente, o sea, en, respecto a las soluciones que tenemos nosotros a la mano, que la sociedad usualmente tiene ya, ha desarrollado y está a la mano de, no de todos, pero sí de, de la gente que, principalmente en las, en las áreas urbanas, ¿no? Chris, eh, eh, hablemos un poco sobre, bueno, yo creo que ya explicaste sobre cómo lograr, eh, Lograr no utilizar agua, se ve ya que es obvio que se puede tratar el tema del, del olor. Eh, existe un diseño que, que es tan amigable que puede utilizarse por hombres, por mujeres, por niños. Eso ya lo explicaste. Entonces, hablemos ahora de la orina. o sea Yo creo que al inicio conversaste un poco sobre de que la orina eh, se puede utilizar como fertilizante, pero... Eh, ¿Para qué nos puede servir la orina y por qué la queremos? Por qué deberíamos de captarla en lo más pura posible, sin diluirla con agua? Que es lo que usualmente sucede en los clásicos urinarios actuales, ¿no?
1: Claro, sí, excelente. Eh, realmente es un gran fertilizante. Y, y en general todo el mundo piensa que simplemente es un desecho corporal que queremos que desaparezca. ¿ya? Uh -huh. Pero al final... No es solo un pequeño aporte a la fertilización de las plantas, sino es 90% de lo que necesitamos. ¿ya? Si devolvemos nuestra orina a las plantas que producen nuestra comida, van a tener 90% de todos los nutrientes que necesitan para hacer nuestra comida de nuevo. ¿ya? Uh -huh. Entonces realmente es un gran aporte. ¿ya? Y las heces serían como 10%. ¿ya? Entonces... Si logramos devolver todo en forma ordenada a las plantas que producen nuestra comida, ya producen exactamente lo que necesitamos. Solo que las plantas tienen que abrir sus paneles solares, tenemos hojas, ¿no es cierto? Uh -huh. Tienen que recargar de uh -huh. energía, pero lo que son los el nitrógeno, el fósforo, el potasio, eh, no se pierde, se, solo se recicla. Y. Uh -huh. y uno de los puntos de mantenerla pura es de que, en especial, hablamos de una ciudad, ¿no es cierto? Eh, eh, puede haber un, una necesidad de transporte ¿ya? y se podría ir llenando en barriles, etcétera, y llevar al campo para fertilizarla allá, ya. ¿Ya? Y, uh, uh -huh. y entonces el volumen, obviamente, es mucho menos si no mezclamos con agua, ya. Uh -huh. y, y por lo que yo decía antes, de que al mezclar con agua se fermenta peor, mucho más mal olor. Y ese mal olor es el recurso que estamos desperdiciando. ya Porque el mismo mal olor de, de urinarios es el amoníaco que viene de la descomposición de la urea. ¿ya? Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. Y, y, y todos estos y, y otros elementos, bueno, compuestos nitrogenados son justo lo que más tienen que comprar los agricultores ya uh -huh. mayormente compran de fábricas químicas ya sí. eh, uh -huh. en el siglo pasado unos alemanes vieron la manera de sacar nitrógeno del aire y, y hacen todo ese proceso industrial químico y, y ahora está determinado de que más o menos la mitad de todo el nitrógeno en los cuerpos de la humanidad viene de ese proceso químico uh -huh. <risa> la otra mitad viene de procesos naturales <risa> ¿Ya? Uh -huh. realmente es una barbaridad ¿Ya? y, uh -huh. y hay, hay otro punto también muy importante que nadie habla en general el, el pico de fósforo no sé si han escuchado de eso, pero uh -huh. uh, igual como se habla del pico del petróleo, uh -huh. de, de que realmente es un recurso limitado, uh, se va excavando piedras con fósforo para meter en los fertilizantes, pero se van acabando. ¿ya? Uh -huh. y es, es todo otro tema grande, pero uh, hay gran cantidad de fósforo también en la orina. Y si dejamos a las plantas el uh, uh, suelo ya yeah, no se pierde, está ahí las plantas siguen produciendo damos al mar es súper difícil uh -huh. recuperarlo del mar uh -huh. ya yeah. uh -huh. y, sí. y hay, hay muchos otros procesos también um, brevemente así, si estamos en una ciudad muchos usuarios pocas plantas um, hay procesos donde se puede extraer diferentes fertilizantes ya en polvo eh, de la orina ya en eso es mucho más fácil estando pura uno uh -huh. se llama estruvita, estruvita. Um, hay que agregar un poco de magnesio en un reactor y ya se cae al fondo este polvo que luego se puede cernir y, y vender uh -huh. y uh, son las que bueno, hay compañías que hacen eso del alcantarillado en Estados Unidos, uh -huh. en Canadá ya sacan ese fertilizante de los alcantarillados y ya venden uh -huh. a los agricultores pero eh, mucho mejor calidad sería comenzar con orina, orina pura sí. todo el alcantarillado con toda la cochinada sí, y, eh, y entonces hay esas ventajas y como decíamos lo, lo natural eh, somos animales que viven sobre la tierra, durante todos los millones de años hemos orinado sobre la tierra, ¿no es cierto? Uh -huh. Los orinarios que hemos hablado hoy nos permiten vivir en nuestras cajas de cemento, ya, así con toda la elegancia y lo que sea, pero, viendo la orina donde debe estar, ya, uh -huh. en el lugar de los ríos donde no debe estar, ya y es, es muy práctico y voy a, voy a dejar unos links eh, para más información y sería un gusto ayudar a los, eh, los que están escuchando a implementar esto sea con consejos a través del internet o, o, o como sea eh, uh -huh. es, uh, es muy importante establecer de nuevo estos ciclos
0: sí Chris pues la verdad es que eh, siempre muy agradecido por todo lo que nos aportas, con una actitud de querer colaborar realmente y, 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 de, y con ese <coughs> ímpetu de motivar a que, que, que consideremos estos cambios en nuestras vidas. Eh, la verdad es que yo estoy seguro que para la mayoría no, no es tan fácil pensar en que sí, lo voy a hacer, o sea, tomar esas decisiones. Seguramente eh, hay diferentes retos para cada persona pero definitivamente eh, lo que nos estás compartiendo el día de hoy eh, es algo muy, de, muy importante de que todos consideremos que, que incluso las empresas que pueden estar escuchando esto que, que se animen a no solo a, a, a utilizar estos, estas ideas sino que incluso aquellos empre, aquellas empresas que se dedican a ...de este tipo que, que se animen a, a, a meterse a, a este ciclo de, 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 de rescatar ideas y, y como muy bien dices, que, que faciliten que las cosas estén donde tienen que estar, yo creo que ese es uno de los mensajes más relevantes e importantes que hemos recibido en este podcast... Nosotros en el Centro Guatemalteco de Producción Malimpia decimos, pues la contaminación industrial es para nosotros es un sinónimo de ineficiencia, ¿no? O sea, una empresa contamina porque se vuelve ineficiente. Pero hoy estás dando un aporte, créeme que de gran valor porque no solo es, pues sabíamos que no era solo era eso, pero hay una frase que me gusta mucho esto, ¿no? O sea, la contaminación se da porque algo no está en el lugar indicado, en las condiciones indicadas, porque en la naturaleza está la respuesta casi que per, pues perfecta, porque cada elemento tiene su función y está en ese diseño básico, ¿no? Entonces, de, de, la verdad es que muy valioso todo este todo este material que nos estás facilitando. Yo te invito a que sigamos, por supuesto, en comunicación y creo que sería interesante pasar de esta entrevista a, posiblemente a un, a un webinar donde ya podamos verte y puedas compartir imágenes, puedas compartir videos, con mucho gusto yo quedaría eh, en espera de tus, de tus links para poder incluirlos en la publicación porque yo creo que va a ser un material que les va a servir a muchos, pero seguro que vamos a poder coordinar contigo para que desde el Ecuador nos, ya nos eduques de una forma más visual todo este conocimiento que tienes y que uh, con ya he ido conociéndote, hay un, un sinnúmero de ideas ahí que seguro eh, es, eh, puedes compartir acá en, en este podcast para el servicio de la, de la comunidad, eh, que estoy seguro que todos valorizan tus mensajes. Entonces, Cris, muchas gracias, te envío un fuerte abrazo, que todo siga bien en, en casa, que todo siga bien en el parque, que como conversamos fuera de la entrevista, que todo vaya equilibrándose, que la gente vaya entendiendo que el bosque es súper es vital para todos y que es bueno estar en el bosque y que se re vaya reactivando la presencia de la gente en el parque para seguir aprendiendo y tener esa vinculación con la naturaleza. Entonces, pues Chris te invito a que nos des un mensaje ya de cierre para esta entrevista.
1: Muy bien, siempre es un gusto y, y sería un placer uh, educar de otras maneras, como comentabas. Siempre uh, estoy a las órdenes y uh, sí, y, y como muchos de los que están escuchando trabajan en empresas, esto que hemos explicado ahora es una manera de exprimir la última gota de los trabajadores. <risas> hasta, hasta la orina, ¿no es cierto?, y aprovechar y no desperdiciar, ya, todo, todo podemos aprovechar en este caso.
0: Excelente, sí, 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 yo creo que, 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 que sería interesante ir viendo cada vez a, a empresas que se animan a, a, a regresar a estos modelos, sí, y, y, y considerarlo de una forma muy seria, de que, de que la naturaleza es nuestra mejor maestra, ¿no? O sea, es nuestra mejor profesora porque tiene los ciclos ahí a la vista y, y, y tenemos que cerrarlos, ser parte de esos ciclos y no alterar los ciclos o generar los ciclos porque ya hemos aprendido de que la naturaleza, pues a pesar que tiene la capacidad de adaptarse, eh, si nosotros no, no nos vinculamos con ella, pues básicamente, pues somos una pieza más de naturaleza y que si seguimos así, pues esa pieza va a ser eliminada, ¿no? <ríe> y se acabó, así es. entonces entonces definitivamente es importante que meditemos cómo como nosotros somos parte del ciclo y no somos un factor que altera los ciclos que creo que eso es lo que ahora está buscando mucha gente cada vez más y nosotros los que vivimos en el tema ambiental tenemos esa esperanza de que cada vez cada vez más cada vez más personas pues eh, consideran estos puntos y definitivamente lo que no podemos quitar del mapa es que para lograrlo tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Definitivamente ya no puede ser el mismo tipo de vida. Amigos, Cris, muchas gracias por estar con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo a todos y pues invitados siempre a que sigan escuchando este podcast que cada vez se une más instituciones, más amigos como Cris. En abrir sus puertas de su conocimiento, de sus casas, de sus empresas para compartir conocimiento que ha servido para tener un mejor estilo de vida más apegado a la naturaleza. Un fuerte abrazo, cierro sesión. Incluye en tu actitud al ambiente.